0: 奶为你 好， 这里是野奶事务所。大家 好， 又是我小俊啦。那我们今天有邀请那个养生村的管理部的专员子俊哥来跟我们讨论一下养生村的环境 啊， 他的那个呃设备啊等等的。希望大家透过这一集就可以了解养生村大概是什么样的地方。子俊哥，呃，虽然我们在开头已经有帮你简单的自我介绍，呃，你还要有什么要补充的吗？来简单自我介绍一下自己
1: 。嗨，各位观众，大家好，我是养生文化村管理部徐子俊。嗯、那今天很荣幸能够接受小俊的采访啊。嗯。那在小俊面前，那我只能叫做大俊啊。嗯。那我是长春大学毕业的，那毕业之后其实，在长春医院、长春养生文化村服务十八年，所以针对。养生文化村的相关的问题跟营养结合，其实在这方面策略还算有一点深啊，所以能够接受这个采访，能够把我知道的跟大家分享，我很高兴
0: 。好，好，好，谢谢子俊哥的回答。那我们就直接进入到今天的主题——养生村的基本介绍。这样，好，那我们先从整个大环境来说好了。养生文化村是在桃园市的龟山区，一个山林非常优美的环境。来这里的路上途中啊，都可以看到很多花草树木哦。然后在不同的季节，也可以看到不同的花盛开的非常的壮观。另外，这里还有一个超大的草坪，让人非常的心旷神怡。还有很多休闲的步道，提供给观光客或者是村内的长辈去运动，吸分多金这样子。那。子俊哥想问一下，你有走过休闲步道吗？然后感觉是什么样子
1: ？我我当然走过休闲步道啊，因为休闲步道其实当初创办人在规划的时候，其实在这方面用了很多的心思，嗯、尤其是对长辈的部分。所以我们在休闲步道的规划有分为大概三种的坡段，有十二度的、二十三度的跟阶梯，那分别对应的是低仰的步道、中仰。跟高耗氧的步道三种，其实针对长辈来讲，他们可以依照自己的脚程来选择最适合他们的步道来行走。嗯、所以他们不止在走的时候可以锻炼心肺，其实边走也可以边看我们周边的植栽果树，然后每天走的话，其实也观察到这些植栽果树细微的变化。其实对于长辈的一个心理啊，还有一个走路的一个氛围，是有一个很好的一个疗效的一个感觉啊。嗯嗯，所以那我当然也很喜欢啦，因为当我工作压力大的时候，其实我也会走一圈。其实这样的环境会让人放松，会让人觉得海阔天空。因为我们毕竟在半山腰上，走上去其实视野很宽阔。其实走完之后，心情也会开阔起来。所以这是我喜欢这个步道的原
0: 因。所以子俊哥应该也觉得那样的地方可以让高龄者也有这样的感受，就是舒服，平对，平、嗯、静，
1: 对，因为我们在步道的大概每五十公尺就会设置休息区啊、嗯，所以长辈也不用担心他们走上去之后没有地方可以休息。嗯、那周边的公共厕所也很多了、嗯，所以我们这个走道是考量长辈生理跟心理所有老年人的一个生理需求去做规划的。嗯、所以我相信他们走起来会很舒服。嗯，嗯嗯
0: 嗯嗯那哎，我们有那个听说过就是。有野奶有讲过，还有规划一块给野奶的地，可以报名自己的耕作，就是可以耕作这样子，是有这件这件事吗？哎
1: 、欸，对我们有我们的一个农耕园区。嗯。那我们农耕园区其实，在很多的养老住宅或者是长照机构，并不是创举啦。嗯。但是规模这么大，然后有可以站立式的一个农耕。嗯。这个倒是一个很特殊的一个地
0: 方那他们离他们的像他们的住家会很远吗？还是还好？诶、就是哎，离他们的
1: 住家大概走上去大概要十分钟左右嗯。嗯，对，因为他是要走步道上去的。嗯，那我们当初会设计在上面，其实也有体认到，其实照顾一个农耕区是需要体力的。嗯。所以他在走路的过程就是锻炼。如果他没有办法走完这一个，其实他也许不是这么适合的做农耕，他可能会比较适合村内静态的一些活动
0: 。嗯，哦，好，那讲完外面，我们接下来讲村内的环境吧。那除了周围的自然环境，我们当然也要来看看居家的环境是怎么样。毕竟这是长辈们最常生活的空间。这边有许多不同种的房 型， 都可以依照居住者自身的需求去进行挑选哦。除此之 外， 还有非常完备的社区机能 啊， 超商 啊， 法郎等等。如果爷爷奶奶们想出门的 话， 这边也有便利的交 通， 方便爷奶外出。那子俊哥想请 问， 就是之后退休有没有规划要住在这边 啊？
1: 哎， 我之后退休应该会规划住在这边的 哦， 嗯， 因为。现在的我们这一辈的人，子女其实非常的少，像我个人只有一个小孩。嗯、其实我们其实在这个阶段，我就在思考，我以后怎么样可以快乐过的生活，又不会成为孩子的负担。那、嗯、养生文化村这一个地方，它就是一个老年人的天堂。他建构了非常多的活动和友善的一个高龄住宅设施、嗯。其实，让长辈住在这边，他们的一个生理功能还有他们的心理功能在退化或认知障碍的一个发生几率会减低的比较慢。嗯、所以对于这样子来看的话，我觉得这样子对我的儿女来说，他们的负担会比较轻，他们也可以放心的在异地工作打拼，不用担心我这个老爸爸。到时候会不会在家跌倒 啊？ 会不会在家只会看电视 啊？ 嗯， 这样子的一个情况发生 了， 所以我觉得我应该会选择来这边居住。
0: 嗯， 小俊听到这边也有点想住 了， 虽然离小俊还很远。嗯， 看我这么年轻。好， 那除了刚刚提到的电器啊设 备， 村内各处也都有摆放着血压 机， 让长辈们可以自我监控。那我们村内除了血压机可以让长辈观察自己的身体健康之外，子俊哥知道还有什么其他的方式吗？可以观察自己的身体健康这样
1: 。其实老年人最重要的议题有两个，一个是三高问题嘛。嗯。那三高问题当然就是透过血压、饮食、嗯，还有运动，所以我们在监管师、还有生活管理员、嗯、还有营养师在这方面都做到了。嗯、那另外一个除了三高之外，长辈很常遇到问题是肌肉的流失，所以有极少症的发生、嗯。那我们目前跟长庚大学还有长庚医院的教授医生有做一个合作，就是利用 OpenPose 的一个那个城市去把人体模拟成火柴棒，去观测他走路时的步数跟步态、嗯。如果他走路的步数小于零点八公尺每秒的时候，我们就怀疑它是不是有肌少症的发生。那我们透过它每天走餐厅必经道路的一个长期的资讯的收集，其实就可以累积它的一个身体数值的变化。有任何异常的时候，我们做察觉的一个功能，把它转接到适当的医疗机构或医师团队上面去做治疗。然后这就是我们在这方面可能最近期努力的一个方向
0: 。哦，所以。就是快要成功 了， 到时候真的可以在餐厅就可以判断的出来。
1: 对， 但是因为其实目前在研究阶 段， 目前这样的一个技 术， 人工智慧方面 的， 其实它最重要的一个部分就是资料的资料库收 集， 它资料量够多的时候才能做 AI 人工的判断。所以当我们资料每天在收集的时 候， 我们。在不久的将来，就会实现很多人工智慧在健康察觉、生活管理上面的应用，在养生文化村这个场域实现
0: 。哦、嗯，听起来嗯很厉害。那除了这些追踪自身健康状况的方式外，呃，我觉得也可以让身体变得更健康，也跟养养生村这边有提供各式各样的课程跟活动是有关，让长辈们可以规划自己的生活，充实的度过。每一天让生活变得更快乐，这样。那子君哥，您有观察到哪些长辈因为参与课程而有什么改变吗
1: ？呃，其
0: 实这边的课程
1: 非常多样啊，因为我们这边目前住了一千多位长辈，所以课程的多样性其实可以开的经济规模的课程量可以有很多样，所以其实入住的长辈他一定会找到一个他喜欢的课程。嗯。那我们这个课程，其实你问我有没有长辈因为参加课程活动而有变化，其实这一定是正面的效果了、嗯，因为长辈入住进来之后，他唯一交朋友的管道，除了我们的见面新人见面会之外，另外就是透过兴趣作为一个人际关系的一个中心点。那透过兴趣课程这个中心点，其实会形成一个网络，会把兴趣相同的人。串联起来，那他们的社交就不会因为退休而中断。其实进来这边之后，还可以维持稳定的社交生活。嗯，所以他们不会有忧郁或者是躁郁的发生。嗯，因为他们有心情抒发，或者是有快乐的经验，或者是有什么，其实都有人可以分享。嗯，然后其实这个队长辈他们最重要的就是他们需要抒发一些情感的一个管道吧。所以我觉得这个。嗯很多长辈入住进来之后，其实他参加的活动，整个人都开朗起来的不在少数。嗯
0: ，对。哦，那除了像刚刚讲的户外啊、室内啊和很多活动之外，其实非常多的方法都能让身体保持健康的状态。像养生村在饮食上也有做出很多的呃安排，就是是有去呃去考虑他们的身体健康而做出的餐点。就是有很多种种类的餐点，也可以让长辈们去进行挑选。这样，这些餐点都是由营养师所安排的，所以吃起来也不用太担心对身体产生的负担。那呃，养生村的介绍几乎该讲的都讲了。如果观众们有兴趣的话，也可以上网搜寻跟长根养生文化村有关的呃官方网站看看哦。很多资讯在网在网网站上都查得到。可以了解更多养生村的事物。那我们今天的访问就到这边。如果喜欢我们的话，就订阅我们。然后如果想听很多深度的访谈的话，可以订阅我们的 Podcast 哦。那为了爷奶好，爷奶为你好，这里是爷奶事务所，我们下次见喽，拜拜，拜拜。